0: Vám přeju hezké odpoledne, také vás vítám na tohoto schromáždění. Připomínám ještě, že teďka odejdou na své schromáždění. Týnejdři, tedy školáci, kteří už nechodí do, na program dě, dětský, ale je jim do 14 let, tak se můžete schromáždit tady vlevo ode mě nebo svýho pohledu u pravých dveří, bude tam dita a odejdete na svůj program. Než ještě otevřeme Bibli, tak bych s vámi krátce sdílel, proč jsem dneska vybral to téma, jaké jsem vybral. Na těch, na těch zborových schromážděních samozřejmě nemáme nějaký, nějaký delší, delší jednotně navazující téma. A tak hledám něco aktuálního, ať už sám před Bohem, nebo prostě dostávám taky nějaké podněty. A my žijeme v době, která má taková různá specifika, Říká se o té naší době, že je postmoderní, postfaktická a dokonce v poslední době se začíná říkat, že je postpravdivá. Že prostě pravda jakoby ztratila ten význam a že už není vlastně nějak důležitá. A já když jsem byl mládežník, což už je poměrně dlouho, nějakých 40 let, tak jsme na mládeži zpívali takovou jednu píseň. Tam měla refrem Stvoř ve mně srdce čisté, a obnov ve mně ducha přímého. A v té písni v jedné slodce se zpívalo Pravd bylo mnoho, dnes jsou zase jiné. Už tenkrát v podstatě jsme nějak zápasili s tím, že se objevovaly různé pravdy, ale bylo takové jako ještě silné přesvědčení, že je nějaká ta jako jedna pravda, která je ta správná. Takže těch pravd se jako objevovalo hodně, ale Těch zastánci měli většinou přesvědčení, to je ta správná pravda, to, čemu já věřím, to je to správné. A dneska po těch 40 letech se nic nezměnilo na tom, že těch pravd je spousta, ale posílil se ten dojem, že možná pravda není důležitá a že neexistuje ta pravda s velkým P že je možný, že prostě máme všichni nějakou pravdu, i když ta pravda nějak jako není kompatibilní. A v církvi jsme, myslím, nepřijali tady tu tu premisu, ale někdy do církve proniká taková myšlenka, že to, co je klíčový a to, na čem skutečně záleží, aby jsme se měli rádi. A to, to je do značné míry výpověď Bible, Pane, již připomínal přikázání lásky, které bylo už ve starém zákoně, že na první místě máme milovat hospodina svého Boha a na druhé místě máme milovat své blížní stejně, jako milujeme sami sebe. Takže to, že ta vzájemná láska je nějak důležitá, určitě platí. Současně ale s tím někdy vzniká takový dojem, že lze milovat bez pravdy nebo dokonce, že to je nějaká alternativa. Že někdo prostě je takovej, že jako je milující a někdo je asi takovej, že jako je pravdivý, a že vlastně se to může nějak míjet. A já jsem nad tím přemýšlel, přemýšlel jsem, jestli je možné mezi pravdou a láskou volit a jestli lze vůbec pravdu a lásku nějak oddělit. respektive co vznikne, když ji oddělíme. A tak jsem se díval do Bible na nějaká vyjádření, které jsou o Bohu a na jedné straně čteme o Bohu, že Bůh je láska. To je takové velice silné a jasné prohlášení a myslím si, že ho potřebujeme stále znova a znova opakovat. Potřebujeme si opakovat pro sebe, pro svůj život, ale potřebujeme ho stále víc připomínat tady v tom světě, kde je tolik beznaděje, kde... Tolik lidí ztrácí prostě nějaké jistoty. Tak připomínat tu, že tu je jedna jistota, která je od stvoření světa. A to, že Bůh je láska. A pán Ježíš, když o sobě mluví, tak ten překvapivě o lásce nebo ve spojitosti se sebou tolik nemluví, ale říká o sebe, já jsem cesta i pravda i život. Zdůrazňuje, že on je pravda. Ne, že má pravdu což určitě taky platí, ale že on sám pravdou je. A tak Bůh je láska i pravda obojí. A přemýšlel jsem o tom, jak se to projevuje. Jak se projevuje, když že Bůh současně miluje a současně je pravdivý a jaký to má vztah. A rád bych to ukázal na takovém jednom příběhu, který máme zachycený ve starém zákoně, Velmi často je ten vztah Boha a jeho lidu připodobňován vlastně vztahu muže a ženy. Něco se na tom prostě ukazuje a v, v proroc, proroku Ezechielovi v 16. kapitole toho proroctví Ezechiela proroka, tam je takový zvláštní popis, kde je popis vztahu hospodina a Jeruzaléma. Ezechiel prorokoval v poměrně nejednoduché době, on sám byl ve vyhnanství z Jeruzaléma ale mluví prostě o tom vztahu hospodina a Jeruzaléma a je to skutečně úžasný příběh, který popisuje boží charakter. My nemáme tolik prostoru tady dneska si přečíst úplně celou tu 16. kapitolu, takže já jenom převyprávím a zastavím se u několik detailů, ale je to úžasný příběh božího postoje, který měl k Jeruzalému, ale který má ke každému z nás. Začneme ve čtvrtém verši té šestnácté kapitoly Ezechiele a tam, jak jsem říkal, je to takový obraz Jeruzaléma, takže tam vlastně mluví Hospodin k Jeruzalému, ale věřím, že to můžeme vztahnout na sebe všichni. A tam je napsáno, a ohledně tvého narození, v den, kdy se narodila, nebyla přeříznuta tvá pupeční šňůra a nebyla obmita vodou kočištění vůbec si nebyla potřena solí a vůbec si nebyla obvinuta plenkami. Žádné oko se na tebou neslitovalo, aby pro tebe udělali jednu z těchto věcí ze soucitu na tebou, ale byla spohozena na povrchu pole v hnusu nad tvou bytostí v den, kdy ses narodila. Ti Ezechiolovi současníci tady tomu popisu velice dobře rozuměli. V té době, když, se, když prostě žena rodila, tak během toho porodu s ní byla ta nějaká zkušená žena, která vlastně se věnovala té pomoci u porodu, byly to někdy ty porodní báby, a ona pomáhala té rodičce během toho porodu, když se to dítě narodilo, tak přeřízla tu pupeční šňůru, pak to dítě umila, tehdy to dítě pomazali olejem a prostě solí, a pak vlastně mu věnovala nějakou další péči, jo, který to Mimino samozřejmě potřebuje. Ale současně v té době byl takový zvyk u těch pohanských národů a byl to zvyk, který se dochoval dokonce ještě v době, kdy byla první církev v té Římské říši a to, že když některé dítě bylo nechtěné, tak se mu prostě tohle, tahle ta péče neposkytla, to dítě vyhodili ven a e, vlastně ho pohodili někde na tom poli, případně v tom Římě někde e, na ulicích toho města. A to dítě čekala jistá smrt, protože prostě, to je nám jasný, to mimino, který nedostane tu základní péči, tak nemůže přežít. A to je situace člověka, e, k, je to situace každého z nás, My sami ze sebe prostě nemáme šanci. Žijeme ty svý životy a z určitého pohledu je život každého člověka čekání na smrt. A nemůžeme s tím nic udělat. Žádné slitování, naprostý zmar. A tady v té situaci, v situaci, kdy my nemáme šanci, tak tady v té situaci se k nám Bůh sklání. A čteme o tom, hnedka dál v tom šestém verši. Procházel jsem nad tebou, viděl jsem tě, jak se zmítáš ve vlastní krvi a řekl jsem ti, když jsi ležela ve své krvi, zůstaň naživu. Řekl jsem ti, když jsi ležela ve své krvi, zůstaň naživu. Takhle mohl být tenkrát ten novorozenec zachráněn a taky někdy zachráněný byl? Prostě někdo viděl toho pohozeného novorozence a z nějakého důvodu ho vzal k sobě a tím mu zachoval život. Ty první křesťani to dělali v té římské říši, že když nacházeli ty vyhozený nemluvňata, tak je vlastně brali k sobě, starali se o ně. A byla to jedna z takových věcí, která šokovala tu římskou společnost. Která prostě byla nepochopitelná, proč to ty křesťani dělají. A tohle to je boží plán pro každého z nás, že ten boží plán je život. V Bibli čteme o tom, že Bůh nemá zalíbení ve smrti bezbožníka. Někdy vnímáme Boha jako toho, který vidí hřích a řík soudí, ale to není prostě původní boží záměr. On hledá, koho by zachránil. Trofnu bych si říct, že Bůh chce mít ve svém království úplně všechny. To je jeho původní záměr. Nemůžeme projít všechny ty biblické místa, které o tom mluví, ale čteme o tom, že peklo je pouze pro satana, jeho anděly původně stvořeno. Timoteovi Pavel píše, že boží vůle, aby všichni lidi došli poznání pravdy a byli zachráněni. A je to proto, že Bůh miluje každýho z nás naprosto extravagantní láskou. Bůh nehledá, co kdo udělá špatně, aby ho mohl zatratit, protože to by nebylo potřeba hledat. U každého z nás je spousta důvodů, proč by nás Bůh mohl odmítnout. On hledá ty, který se nechají zachránit. Tak on šel, viděl tu vyhozenou dívku, jinak, jak říkáme, je to o Jeruzalému, ale v hebrejštině je Jeruzalém ženského rodu, proto se tam mluví o ženě. A on vzal tady to odhozený mimino, postaral se o ně a dal tomu dítěti vyrůst. Ale u toho to neskončilo. Ta dívka dospěla a došlo k dalšímu kroku, o kterém čteme v osmém verši. Procházel jsem na tebou, viděl jsem tě a hlebil tvůj čas, čas něčností. Rozprostřel jsem na tebou cíp svého plášky a přikryl jsem tvou nahotu. Přísahal jsem ti a vešel jsem s tebou ve smlouvu, je výrok panovníka hospodina a stala se smlouvou. Znovu ti současníci Jezechy, ale tomu rozuměli líp než my, roztáhnout cípto toho pláště, tak to bylo znamení manželství, prostě ta manželská smlouva se kulturně uzavírala různým způsobem, ale prostě vždycky to byla nějaká veřejná smlouva. V té době prostě se to dělo tak, že vlastně on vztahl ten, ten plášť na tu svoji snoubenku a tím ji přijal za manželku. Byl to takový symbolický vstup do té manželské smlouvy. A doma si představme ten příběh. Ten muž, který je tady reprezentovaným hospodinem, nejprve najde to vyhozené dítě zachrání mu život, stará se o něj, až dospěje, a pak ho přijme za svoji manželku. A když čteme dál ty verše, tak tam čteme, že vlastně neměla nic a všechno dostala. Bůh tam říká, jaký dal šaty, boty, šperky, luxusní stravu. Nebyla nikým a nic neměla a proto, si jí vzal král, tak se stala královskou manželkou a stala se královnou. A to mělo jediný důvod. A to je ta boží láska. Není jiný důvod, proč by nás Bůh měl přijmout. Není jiný důvod, proč by nás neměl nechat zemřít a minout nás. Ten jediný důvod, proč se to nestalo, je ta jeho láska k nám. Zmíním jenom 13. verš zdobila se s zlatem a stříbrem. Tvým oděvem bylo jemné plátno, hedvábí a pestře utkané šaty. Jedla si jemnou mouku, met a olej. Stala se převelice krásnou a uchvátila si královskou autoritu. Ona ji dostala jako žena krále, ale místo vděčnosti se jí chopila. Měla ji, ale začala s ní špatně nakládat. A tady po tom verši se prostě ten příběh láme. Místo vděčnosti takže na začíná jednat pyšně, bere všechny ty dary, který dostala jako kořist, začala spoléhat na svou krásu a na to darované bohatství a byla nevěrná tomu svému muži jak duchovně, tak, tak fyzicky. V 22. verši čteme popis toho, co se dělo. Při všech svých ohavnostech a svém smilnění si nevzpomněla na dny svého mládí, kdy si byla obnažená a nahá zmítající se ve své krvi. Ona byla tak milovaná a tak strašným způsobem zneužila ty dary a lásku, kterou dostala. A tak tady na jedné straně je ta nekonečná boží láska, ta extravagantní boží láska. A na druhé straně je ta nevěra, ta naprostá nevděčnost. A teď Bůh na jednu stranu tam stojí v té svý lásce a na druhou stranu reaguje na to, co vidí. A v 27. verši čteme, ahle hle, vstáhl jsem proti tobě svou ruku, zkrátil jsem tvůj podíl a vydal jsem tě touze těch, kdo tě nenávidí pelištejských dcer, které se stydí za tvé hnusné jednání. A tak ten milující Bůh říká dost. Přestože miluje, tak reaguje na tu pravdu. A říká, prostě takhle to nemůže pokračovat. On dal úplně všechno, zachránil život. On nás zabezpečil ve všech směrech. On takhle s námi jedná, jako jednal s tou nalezenou umírající dívkou. Ale ta jeho láska není slepá. Ta jeho láska nerezignovala na to, že mi neviděla, co se děje. A tak on nenechá svůj lid říkat, když mě miluješ, tak si mohu dělat, co chceš, protože je tu stejně tvoje milost. V 38. verši je řečeno, budu tě soudit podle právních nařízení pro cizoložnice a pro ty, které prolevají krev a vydám tě krve prolití se zlobou a žárlivostí. Znamená tady to rozhodnutí, že ji přestal milovat? Kdybychom neznali celý ten příběh, tak to tak může vypadat. Mohlo by vypadat, že když se to začalo lámat, tak dál přednost pravdě před láskou. A někdy můžeme mít dojem, že když mluvíme pravdu, takže to může být nějaký projev nelásky, že se to někoho dotkne. A jí se to určitě dotklo, když jí řekl, já ti beru všechny ty výsady, který máš. Ale to neznamenalo, že jí přestal milovat. Naopak, miloval jí dál a tady, ten, tady to opatření mělo nějaký cílo, o kterým se dočítáme na konci tý 16. kapitole Ezechiele, kde od 60. verše čteme, já si však vzpomenu na svou smlouvu s tebou, uzavřenou ve dnech tvého mládí, a ustanovím pro tebe smlouvu věčnou. Pak si vzpomeneš na své cesty a budeš zahanbena, až přijme své sestry, od těch starších nejsity, ty, po mladší, ty mladší nejsity. ty, a dám ti je za dcery, ne však podle smlouvy s tebou. Já tedy ustanovím svou smlouvu s tebou a pozná, že já jsem hospodin. Aby ses rozpomenula, stydila ses a už si kvůli své ostudě nedovolila otevřít ústa. A se s tebou usmířím za všechno, co si spáchala. Je výrok panovníka hospodina. Ten boží plán je pořád stejný. Ten boží plán je záchrana pro každého člověka. On současně miluje, ale ta jeho láska se mimo jiné projevuje taky tím, že je pravdivý. A Pavel to vysvětloval do sboru do Galácie, v té, kdo znáte té Biblii, tak víte, že v té Galácii tam vznikly různé zmatky ohledně vůbec pásy, ohledně vztahu ke, Krista, ke Kristu. A e, on to tam, Pavel, tam dlouho vysvětluje. A v šesté kapitole, v sedmém verši e, píše, nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zase je, to také sklídí. Ten, to, co tady máme, ten překlad, Bohu se nebude nikdo vysmívat, by se to dal dokonce přeložit nad Bohem, nebude nikdo ohrnovat nos. Bůh se stará o to, aby jsme ho viděli tím správným způsobem. A tak dbá na to, aby si o něm nikdo nemyslel, že protože má všechny rád, tak nesklidíme to, co zasejeme. A současně, aby si nikdo nemyslel, že je pro něj důležitá pravda, tak mu na nás nezáleží. Co by se stalo, kdyby Bůh jednal pouze na základě lásky nebo pouze na základě pravdy? Kdyby Bůh byl jenom láska, tak proč by Ježíš musel umírat? Přece nám to mohl všechno jenom tak odpustit. Kdyby bylo jiné řešení, než Kristova smrt, tak jsem přesvědčen, že by ho Bůh zvolil. Že se nechtěl jako otec dívat na svého umírajícího syna. Jenomže kdyby popřel svoje slovo, tak si úplně neumím představit, co by se stalo, ale myslím, že by se zhroutil vesmír. Jak by to ale naopak bylo, kdyby Bůh byl jenom pravda? Kdyby Bůh byl, by se Bůh na nás díval jenom z hlediska pravdy, tak nikdo z nás nemá šanci. Protože já vím, že jsem byl jako to pohozený nemluvně, který by na tom poli umřel. A dokonce i vím, že přesto jsem poznal Boží lásku a poznal jsem jeho dary. Takže byly situace, kdy jsem to zneužil, Když jsem nebyl vděčný za to, co mi Bůh dal. A tak Bůh na jednu stranu naprosto extravagantně milující, vidí naši bídu a přijímá nás. Žádný hřích není dost velký, aby nás od něj oddělil. V tom Ezechielově v 16. kapitole tam je zmiňovaná opakovaná nevěratý jeho manželky. A stejně na konci čteme, že Bůh chce obnovit tu smlouvu. My když znova selháváme, když jsme znova nevěrní, tak on je věrný. On nás pořád volá k sobě. Ale současně je pravdivý. Není v něm ani stín lži, žádné přehlížení své vole. Protože odpuštění to neznamená přehlídnout hřích. Odpuštění znamená vidět hřích a stejně ho odpustit. Pokud je náš Bůh takový, jaký tedy máme být my? A o tom píše Jan, a tím už budu končit dneska, v prvním dopise Jana ve čtvrtý kapitole. Tam je v sedmnáctém verši napsáno, v tom dosáhla láska při nás cíle, že máme naprostou důvěru pro den soudu. Neboť jaký je on, takový jsme i my v tomto světě. A Janna v jednom verši mluví o dokonalé lásce, která v nás dosahuje cíle a současně mluví o soudu. A tím cílem je, že budeme jako on. Na jedné straně jisti boží láskou a díky tomu tady tou láskou milující od ostatní. Čím víc jsem si tím, že mě Bůh nekonečně miluje tím menší problém má milovat ostatní lidi. Čím vícem si jistý a vidím to množství věcí, co mě odpustil, tak je pro mě jednodušší odpustit těm ostatním. Ale současně být jako on znamená milovat pravdu a nebát se jí říci a přiznat se k ní. Někdy můžeme mít dojem, že když někoho máme rádi, tak mu tu lásku projevíme tím, že nějak jako tolerujeme jeho hřích, ale e, tolerovat hřích to je, to je projev naprostý stejnosti. Když se znova vrátím do té do 16. kapitoly Ezechiele, kdyby tomu muži bylo jedno, že mu je jeho manželka nevěrná, tak by nám to přece připadalo divný. Přece není možný, že by muž miloval svoji ženu, ale bylo by mu jedno, že je mu nevěrná. Kdyby mu to bylo jedno, tak by to znamenalo, že už je mu úplně ho Všichni ztratí lásku. A tak tolerovat řích. To není projev lásky. To je naopak projev nelásky, to je naopak projev hostejnosti. A láska se velmi často projeví právě tím, že jsme pravdiví. A pravdu a lásku tu nelze nějak oddělit. Však už jsem říkal, láska se často projevuje právě tím pravdivým jednáním. A my můžeme mít někdy problém vidět Boha jako milujícího i pravdivého. Jenomže pokud ho vidíme jenom, jenom prostě nějak to oddělíme, tak to začne deformovat náš pohled na Boha. Pokud ho vidíme pouze jako milujícího, tak se nám může stát, že skončíme jako liberálové v konečné fázi se vlastně Bohu posmívající, protože začne mít dojem, že ten hlavní úkol a to, co můžeme od Boha hlavně chýt, je, aby naplnil ty naše potřeby, aby se o nás postaral. Postupně se dostáváme do centra my a on z toho centra odchází. Ale současně, pokud někdo vidí Boha jenom jako pravdivého, jenom jako spravedlivýho, tak k němu těžko může navázat vztah, bude se ho prostě bát a nebude mu věřit. Protože všichni nějak podvědomně víme, že před tou boží pravdou můžeme obstát jedině díky tomu, že nás miluje. A tak, pokud vidíme Boha jenom z jedné části, tak velmi pravděpodobně taky stejně tak žijeme. Jenomže milovat bez pravdy nebo být pravdivý bez lásky, to neodráží boží obraz. To neodráží ten obraz, který ke kterému jsme byli stvořeni. Ale to je karikatura. A tak já bych rád se teďka modlil, ale pak bych dal ještě jakou výzvu. Za chvíli přijde Honza, přijde se kapela, aby jsme mohli dál pána ještě uctívat, ale rád bych se... Modlil, aby Bůh nám skutečně dával jasný zjevení toho, jaké je. Aby jsme nepochybovali o jeho lásce. A současně plně a vážně brali tu pravdu, kterou říká. A aby tady to taky fungovalo v našem životě. Že budeme ostatní milovat, a budeme k ostatním pravdiví, že budeme i sebe milovat tou boží láskou, ale i k sebe, k sobě budeme pravdiví. A a pak, až se teďka domodlím, tak sejdu dolů a pokud někdo s tím třeba má nějaký zápas, ví, že s tím nějak bojuješ, že máš problém vidět Boha tady v té celistvosti, nebo v něčem bojuješ ve svém životě, v tom, že buď Boha vidíš jenom jako právě jenom jako toho milujícího, nebo jenom jako toho pravdivého, Nebo ví, že sám nebo sama jednáš jenom jako ten, kdo prostě miluje, nebo jako pouze ten, kdo má pravdu a mlátí s ní v ostatní po hlavě. Tak by se rád i za vás osobně modlil, aby Bůh dal to svoje zjevení a dal tu změnu, aby jsme ho viděli, jaký je, aby jsme ho taky reprezentovali takovýho, jaký je. Pokud jste si nepřečetli tu Nikdy ve svém životě tu 16. kapitolu Ezechiele celou. Vám doporučuji, dejte si na to čas, je to dlouhá kapitola, ale je to úžasný čtení. Je to úžasný čtení číslo o tom, jaké je Bůh a jak jedná se svým lidem. Svatý Bože, já ti děkuju, že ty se nám skutečně dáváš poznat jako Bůh, který nás zná, který nás miluje a který se o nás stará. Já ti děkuju, že Jsi nás našel, mě si našel tam, kde jsem byl a každýho e, dalšího, kdo je tady, našel si tam, kde je, nebo ho teďka hledáš. Bože, tak ty vidíš, jak na tom jsme. Ty vidíš, na tě známe a na tě neznáme. Ty vidíš, kde třeba je to naše pochopení nějaký milný a prosím tě, aby jsi s tím jednal. Pane, já ti děkuji, jsi s nám dal poznat e, v Kristu takový, jaký jsi že jsi přišel v lásce a odpuštění a současně si nám zjevil pravdu našeho říchu a bídy našeho života. Pane, já tak prosím, aby jsme tě dál takovýho viděli, aby jsme přijímali tvoje slovo lásky, napomenutí, aby jsme takový byli k druhým lidem. Bože, ty vidíš, co nám v tom třeba může bránit. Možná jsme se setkali někdy ze zvěstí, ze zvěstí která nějak vlastně karikovala tebe, nějak jsme tebe dobře neviděli nebo nevidíme. Pane, já tak tě prosím, aby s tím jednal. Prosím tě, aby jsi teďka skrze svého ducha se dotýkal našich srdcí. Vím, že není nějaká univerzální zvěst, že ty jednáš s každým člověkem osobně. Tak tě prosím, Duchu Svatý, aby to teďka dělal, aby jsi k nám mluvil, aby si uzdravoval tam, kde je potřeba něco uzdravit, aby jsi snímal různý zástěry, které můžou být duchovně na našich očích a uších a kdy neslyšíme a nevidíme. Tak já tě prosím, aby ty jsi teďka tady mezi námi se oslavil. Aby jsi se oslavil skrze to, že budeš proměňovat naše životy. Že tě budeme stále líp vidět. A že taky budeme stále víc reprezentovat to, jaký ty skutečně jsi. Amen.